0: Hallo und herzlich willkommen zu Weiblichkeit Leben leicht gemacht, deinem Podcast mit klarem Inhalt und mit mir, Bianca Feddersen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, also genau genommen seit lange mal wieder eine Folge. Dann, äh, wie du vielleicht schon mitbekommen hast, habe ich ganz lange keinen Podcast mehr gemacht, weil so, so viel passiert ist und ich einfach mir die Zeit in den Raum genommen habe, ganz in dieser Veränderung zu sein. Zum Ende des letzten Jahres habe ich meine Coaching-Tätigkeit so nach hinten geschoben, kann ich mal so sagen. Ich habe eine Company gegründet, die Women Life Company und fungiere da eher als Mentorin und als Creator für neue, neue schöne Sachen. Und ja, ab und zu coache ich dann auch noch mal ein bisschen. <lacht> und in diesem Zuge dieser Veränderung hat sich eben auch mein, mein großes Produkt verändert. Ich habe ja die Woman Life Akademie und aus dieser Akademie ist The Loving Journey geworden. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, denn mich haben ein paar gefragt, wie es denn überhaupt dazu kam. Also wie ich überhaupt dazu kam, erstmal aus der Akademie die Loving Journey zu machen und wie ich denn überhaupt zu diesem Programm kam, also zu dem, was ich da anbiete. Und ähm, das ist sehr spannend, weil in mir ist es natürlich der ganze Weg vorhanden. Aber dass ich jetzt gefragt werde, ähm, berührt mich sehr, weil ich kann euch ein, ein wenig auf meinen Weg mitnehmen, ein bisschen aus meinem Leben erzählen, denn ähm, wenn man so ein großes Programm erschafft und das ist es für mich wie ein Baby, dann hat das natürlich viele verschiedene Stadien und auch mal nicht so gute, ähm, damit ein Produkt wirklich auch gut und authentisch sein kann. Also nehme ich dich jetzt mal ein bisschen mit in die Vergangenheit. Wir machen mal eine Zeitreise und heute Morgen beim Frühstück habe ich gesessen und gedacht, welche Daten sind das denn alles? Und, habe mich aber dazu entschieden, also nicht ähm, Daten zu nennen, sondern einfach mit euch ein bisschen in die Zeit zurückzureisen. Also ich habe irgendwann eines Morgens und es war kein Sommermorgen, kein schöner, sonniger Morgen, sondern eher, es war im Frühjahr, es war kalt, es war grau draußen und ich saß in meinem Arbeitsraum, denn ich habe, wie viele ja wissen, 13 Jahre lang eine Praxis gehabt, so verschiedenste Ausbildung, habe verschiedene Sachen gemacht. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall saß ich morgens in meinem Arbeitsraum und ich war schon viele, viele Tage ähm, innerlich frustriert. Also eigentlich ist alles in Ordnung gewesen, aber innerlich habe ich gedacht, also irgendwas stimmt hier nicht. Und ich bin frustriert und mich stören so viele Sachen und ich konnte das aber alles nicht so benennen. Und saß in meinem Arbeitszimmer und ähm, da, wo ich immer saß, auf diesem Platz, daneben stand ein ganz großes Bücherregal. Und ich saß und habe meinen Tee getrunken und habe geatmet und habe gedacht, mein Gott, ist das hier laut. Wirklich, also das, aus diesem ganzen Bücherregal ähm, hat es mich nur angeschrien. Überall irgendwelche Stimmen, sind Fachbücher gewesen, Persönlichkeitsentwicklungsbücher und, und, und. Also das, die ganze Palette. Und dann habe ich wirklich in so einer ganz spontanen Aktion und so bin ich eben gesagt, alles klar, diese ganzen Bücher müssen weg. Und nicht nur aus diesem Regal, also ich hätte das Regal auch woanders hinstellen können, sondern nein, und gesagt, alles klar, zack, ich verkaufe alle meine Bücher. Ich will das alles nicht mehr hören. Ich will das Gesabble von anderen nicht mehr hören. Weil in diesen Büchern, in den meisten Büchern, es sei denn, es sind wirklich Fachbücher, ähm, geht es ja nicht um mich, sondern es geht immer um die anderen, um die Erfahrung der anderen. Und das ist auch okay und das ist auch gut, ähm, aber jetzt geht es nur noch mal um mich und ich habe keine Lust mehr auf dieses Gedröhne von der Seite. Also habe ich all meine Bücher zusammengepackt und ähm, ja, da gibt es im Internet sowas, wo man es einscannen kann. Ganz einfach verkaufen und habe da wirklich eine ganz schöne Summe Geld rausbekommen und habe gesagt, okay, dafür mache ich dann ein schönes Wochenende für mich selbst. Ähm, nach diesem ganzen Verpacken und wegschicken und raus und natürlich so zwei, drei Bücher habe ich behalten, die mich aber schon viele, viele Jahrzehnte begleiten und ähm, die immer noch in meinem Schrank sind. Das war okay und der Rest, der war weg. Und dann war natürlich alles weg und dann saß ich da und dachte so, und nun? <lacht> Was mache ich jetzt? Ja, Bianca, jetzt beschäftigst du dich nur mal mit dir selbst. Und in dem Moment, als ich dachte, okay, das mache ich jetzt mal und ich gedacht habe, ja, was kann ich dann machen und was bedeutet denn, mich mit mir selbst zu beschäftigen, weil das kenne ich ja, das ist stetig mein Thema, dass ich immer wieder in Situationen komme, wo ich verstehe, dass es nicht um mich geht, damit ich verstehe, dass es sich um mich drehen sollte, also dass ich mich mehr um mich kümmern muss. Und dann war mir ganz klar, dass ich mich mit meinen Maya-Sachen, wie ich das immer so schön genannt habe, beschäftige. Denn, und das wussten damals, das wusste keiner, selbst meine besten Freundinnen nicht, ähm, ich habe mich da schon seit vielen Jahren mit dem Maya-Kalender beschäftigt. Der ist mir einfach irgendwann in den Schoß gefallen. Und ähm, ja, dann habe ich mir Literatur gesucht und war dann irgendwann im Internet und habe viel mitgeschrieben und habe viel selber erfahren und Vieles in Frage gestellt und vieles neu für mich ähm, entwickelt und das war okay, dass da darüber erfahre ich mich jetzt. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und habe all das, was schon seit Jahren in meinem Bett lag oder auch neben meinem Bett lag, wirklich mal zu Papier gebracht und habe mich nur noch damit beschäftigt, bin ganz intensiv in diese Rhythmen und Zyklen ähm, hineingegangen habe, mitgeschrieben bin in den Widerstand gegangen, habe gemerkt, dass es doch mein Thema war, habe bei manchen Dingen gemerkt, nein, ich bin richtig, das ist das ist nicht so, wie das da geschrieben wird, sondern es hat einen anderen Flow und also habe ganz ganz viele Erfahrungen gemacht und habe geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben und erfahren und gemacht und war ganz ganz selig so mit mir, also ich hatte eine Aufgabe und habe hab wirklich fast jeden Tag mein Gefühl zu, zu bestimmten Dingen einfach aufgeschrieben. Manchmal nur stichwortartig, manchmal habe ich versucht, das zu analysieren, das logisch zu verpacken. Und manchmal war es einfach nur das pure Gefühl. Und äh, darüber habe ich mega viel gelernt. Ganz viel. Also ich habe ganz, ganz viele Welten von mir neu entdecken können in der Theorie. Und manche Sachen vielleicht auch in der Praxis das ging natürlich nicht von heute auf morgen und das war auch nicht innerhalb von zwei, drei Wochen abgeschlossen, sondern das sind Prozesse, die ja schon Jahre liefen und da auch weitergingen. Also deswegen kann ich gar nicht genau sagen, wann das war. Ich müsste jetzt da mal nachforschen und dann könnte ich vielleicht auch Jahreszahlen nennen, aber ähm, das spielt ja hier auch keine Rolle. Und dann kam es zu einer Begegnung mit einer Kollegin von mir, die liebe Jennifer Weidmann. Die werde ich hier auch verlinken, weil ich bin ja total dankbar. Denn ohne sie würde es dieses Programm gar nicht geben. <lacht> also ja, sie ist der Auslöser. Vielleicht wäre noch irgendjemand anders gekommen, aber sie ist in diesem Leben und in dieser Zeit mein Auslöser gewesen. Ähm, wir waren zusammen in einem Netzwerk. Also ich hatte hier ein Netzwerk, hier wo ich wohne, ein Frauennetzwerk. Und ähm, in ja, da haben wir uns einfach getroffen. Wir haben uns privat einfach getroffen und uns ausgetauscht. Und ähm, Jennifer hat da schon ganz viel online gemacht, wo ich da noch nicht so war. Ähm, und hat gesagt, sie wollte einen Online-Kongress machen über, ähm, über Hochkulturen. Und da ich ja schon immer mal so ein bisschen was erzählt habe über die Mayas, also immer nur mal so ein bisschen, ähm, sagt sie zu mir, sag mal, Bianca, hast du hast nicht ein bisschen Ahnung von, so ein bisschen beschäftigst du dich doch damit. Und du hast doch letztens erzählt, du warst da auch mal zu so einem Reading. Ja, ich war mal bei so einem Reading. Oh Gott, das war. Aber eine andere Geschichte, <lacht> das erzähle ich vielleicht ein anderes Mal, ähm, war für mich das Wunderbarste, aber auch echt äh, sehr erschreckend. Gut, ähm, ja, sagte sie, hast du nicht Lust dazu, was zu machen und weißt du nicht ein bisschen was? Lass uns doch mal darüber quatschen. Und da bekam ich Herzklopfen und habe gedacht, okay, ja, kann ich machen, ein bisschen was weiß ich, aber mein Wissen reicht wahrscheinlich nicht. Und dann haben wir uns unterhalten und ich habe zwei Stunden lang, glaube ich, nur geredet. Um, und wer mich kennt, also ich kann auch gut reden, ne? das ist jetzt nichts <lacht> Unnormales, aber ich habe zwei Stunden nur geredet und wer Jennifer und mich kennt, weiß, dass es oft so einen Abtausch gibt. Wir fallen uns gerne ins Wort, weil wir gut miteinander um, uns austauschen können und, und der eine dem anderen einen Ball zuspielt. Und in diesem Gespräch war Jennifer aber relativ ruhig. <lacht> Mittendrin drin habe ich schon gedacht, okay, redest du jetzt irgendwie hier Müll oder so? <lacht> Und irgendwann sagt Jennifer, Bianca, echt ganz ehrlich, wo, wo holst du dieses ganze Wissen her? Und ich sage, ja, ich beschäftige mich schon seit 15 Jahren damit und so und so und so und so und, so. und erzählt die vielen Und sagt, da musst du was draus machen. Das musst du doch mit in deine Arbeit fließen lassen. Und ähm, in diesem Moment habe ich gedacht, wovon redet sie da? Was hat das mit meiner Arbeit zu tun? Und da wurde mir bewusst, dass ich... Ähm, den größten Schatz, <lacht> den ich mir selber angehäuft habe, irgendwie ja ganz im Verborgenen gelassen habe, ähm, weil ich nicht wollte. Ja, wollte ich es nicht? Stelle ich mir gerade die Frage. Ich glaube, mir war gar nicht bewusst, es war mir gar nicht bewusst, dass das mit meiner Arbeit zu tun haben könnte. Und damit begann das Ganze. Also ich hatte schlaflose Nächte. Musste natürlich, weil ich für den Kongress was äh, zugesagt hatte, auch was ausarbeiten und machen und tun und musste mich nun mit meinem Baby beschäftigen, dass es in diese Welt rauskommt und auch gesehen wird. Und das war für mich nochmal ein großer Schritt, wo ich gesagt habe, oh Gott, ne, also hoffentlich ist das gut genug. Und ob die anderen was damit anfangen können. Das ist ja nur meins. Und ja, habe denn dieses Interview gegeben zu dem Kongress und ähm, habe dann dazu auch mal so einen 52-Tage-Kurs angeboten so zu einem Zeitschluss und das ging total durch die Decke also die Frauen die da mitgemacht haben waren mega begeistert und ähm, ich habe diesen Kurs auch live gemacht also ich habe nichts vorher aufgenommen weil ähm, ich zu der Zeit live viel viel besser war weil mein Kopf dann ausgeschaltet war also ich konnte ja nicht wieder abschalten wenn ich mich versabbelt habe oder ähm, wenn mein Ego das vielleicht nicht für hundertprozentig gut hielt, was ich da gesagt habe, wieder ausschalten, nochmal neu machen. Sondern deswegen habe ich das live gemacht, damit ähm, ich mich selber austrickse. Und das war der Oberknaller. Und dann habe ich das so weitergemacht. Immer mal 52 Tage angeboten online. Und ähm, beim zweiten oder dritten Kurs habe ich dann gedacht, oh, du machst einen großen Kurs da draus, weil der Maya-Kalender ja 260 Tage umfasst und diese ganzen Themen da drin ja aufeinander aufbauen. Also machst du das mal, wie kannst du das machen? Und dann habe ich gedacht, ach, du machst auch wie so eine Akademie. Du hast ja auch tausend andere Sachen, ähm, die du schon gemacht hast, andere Videos, andere Kurse. Genau, ich hatte nämlich vorher noch einen Kurs gemacht, der hieß Embody Yourself, wo es um die ganzen Sel Selbstthemen ging. Ähm, und das packst du da alles mit rein. Also gesagt, getan. Und Bianca hat sich dann äh, ein Dreiviertel Dreivierteljahr hingesetzt. Und ich muss dazu sagen, dass ich erst überlegt habe, ein Buch zu schreiben. Und das war, schreibst du ein Buch oder machst du einen Kurs? Und dann fiel mir ein, wie ich ja da vor meinem Bücherregal saß und dachte, ja genau. Wenn ich ein Buch schreibe, dann sind die Worte, die sind geschrieben, die können nicht mehr verändert werden. Klar kann ich eine neue Auflage und dann muss ich das Buch aber neu schreiben, weil... Ich kenne mich ja. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ich wachse ja weiter und heute sind meine Erfahrungen ja anders als gestern. Also kam es nicht für mich in Frage und ich dachte, all mein Wissen packe ich dann in einen ganz großen Kurs. Dann habe ich mich rangesetzt, meine Homepage selbst gemacht, den Mitgliederbereich und habe dann ein halbes Jahr, ein halbes Dreivierteljahr wirklich geschrieben, alles reingepackt, gemacht, getan und gedacht, ja, und als Austauschgruppe, wo du dann... Über die Zeitqualitäten sprichst, ähm, das machst du auf Facebook und dann machst du Live-Videos dazu und damit ist alles super. Und sie können in Teams zusammenarbeiten, ähm, dann haben sie es auch ein bisschen leichter. Also gesagt, getan, fertig gemacht, im das muss ich einmal überlegen, im Sommer 2019, genau 2019 war das, da fing im Juli der Spin an und im Mai habe ich mich dann ähm, einvernehmlich von meinem Mann getrennt, also Ganz im Guten, so mitten in diesem, in diesem Prozess des, der Akademie, in diesem großen Programm, wo ich wirklich mein Baby auf diese Welt gebracht habe, habe ich mich dann also nach langem Überlegen von meinem Mann getrennt. Das war natürlich auch nochmal eine große Entwicklungsphase, die aber ähm, ja, ganz gut war mit einem guten Gefühl, weil wir beide wussten, das ist klar. Und ich wusste auch, okay, wenn die Akademie jetzt startet, dann steht noch ein bisschen Arbeit an, weil mit Umziehen und Kind haben wir ja auch, ne. Ihr wisst ja, oder manche, die, die eine Trennung schon hinter sich haben, dass es auch nicht immer so einfach ist, selbst wenn man, wenn man sich einvernehmlich trennt. So. Und dann war das so, dass die Akademie im Juli gestartet ist. Und genau an dem Tag, wo das angefangen hat, also ich habe mein erstes Live-Video gemacht, die hatten die Inhalte, die Frauen waren mega, mega dabei, äh, alle haben sich gefreut, es war super, bin ich mit meiner Freundin ähm, in die Stadt gegangen, wir wollten feiern, wir wollten Cocktails trinken und ich dachte, ich feiere mich jetzt mal für diese ganze harte Arbeit. Und an dem Abend ist etwas passiert, ähm, im Außen, was mir komplett den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Und zwar hat mein mein damaliger Mann, etwas gemacht, was mir die Augen geöffnet hat. Aber in dem Moment wirklich mir, mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Also sämtliche Emotionen kamen hoch und ich bin explodiert wie ein Dampfdrucktopf und meine Augen waren offen und ich habe gesehen, was ich die letzten Jahre mit mir gemacht habe. Also keine Schuldzuweisung für irgendjemanden. Auch wenn sich Menschen arschig verhalten. Aber ich habe gesehen, was ich gemacht habe mit mir. Und ähm, statt dann wirklich zu feiern, bin ich in ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen. Und das für wirklich 26 Tage. Und das weiß ich so genau, weil ich ja journal. Das heißt, ich schreibe, ich schreibe jeden Tag oder fast jeden Tag ähm, auf, wie ich mich fühle, wie es mir geht, was ich erlebt habe. Und gerade in so speziellen Zeiten. Stichwortartig, weil ich glaube gar nicht, was mir alles schon passiert ist, was ich alles schon für Abenteuer erlebt habe. Da werde ich bestimmt auch noch drüber sprechen, aber das, das füllt Leben. Und deswegen schreibe ich das auf, damit ich mich <lacht> da nochmal zurückerinnern kann und nochmal alles klar, ja genau so war das. Und im Nachhinein, also in dem Moment war es mir natürlich nicht bewusst, aber ähm, in einem kurzen Nachhinein wusste ich, dass genau jetzt, wo meine Akademie anfängt, ich bei mir selbst in die Lehre gehe. Wie sollte es denn anders sein? Ich bringe etwas in die Welt. mein Baby ist geboren worden. Jetzt darf ich auch lernen, mit diesem Baby zu wachsen. Und diese 26 Tage gerade am Anfang ähm, dieses Zyklus ist eine Welle, ist der rote Drache, da geht es um das weiblich nährende Prinzip um das mütterlich nährende. und dann kommt die weiße Magierwelle, in der ich selbst geboren worden bin. Und da geht es um das männlich nährende Prinzip, um um unsere Schöpferkraft. Und es war ganz klar, dass ich da, mir wurden so die Augen geöffnet, wovon ich mich habe nähren lassen. Ich ähm, habe ja immer so schön über diesen Glitzerstreuer ges ges äh, gesprochen, den viele so über ihren Kram streuen und sagen, ja, Licht und Liebe, alles ist gut. <lacht> Ja, genau. Und dann sah ich ihn, den mega monster riesenglitzerstreuer den ich mir da auf ein bestimmtes Thema in meinem Leben gepackt habe, der groß und überdimensional war und habe gedacht, alles klar. Also echt ganz ehrlich, bevor du das nächste Mal über die Glitzerstreuer anderer sprichst, <lacht> schaust du dir dein Ungetüm nochmal an. Ja, meine Augen waren offen und ich habe gesehen, was ich genährt habe in meinem Leben, wovon ich mich genährt habe und wovon es mich abgehalten hat. Und das war so schmerzhaft für mich, dass ich wirklich 26 Tage kaum etwas konnte. Ich konnte kaum was essen. Ähm, ich habe gedacht, wie soll ich meinen Kurs machen, wie soll ich live gehen. Aber spannend war in diesen Momenten, ähm, wo ich meine Live-Videos gemacht habe, war ich ganz klar, ganz klar, ganz fit, ganz bei mir. Weil ich auch in dieser Zeit, wo ich diesen, in Anführungsstrichen, Zusammenbruch hatte, ganz bei mir war. Ich bin wirklich in meinen eigenen Schoß gefallen und bin bei mir in die Ausbildung gegangen. Und das Spannende ist, dass ich gerade letztens mit meinem Team ein Meeting hatte, in dem ich gesagt habe, ich hätte mich so gerne als Mentorin gehabt. Und ähm, jetzt, wenn ich darüber spreche, wird mir klar, das habe ich, hab ich gehabt. Also ich meine, wie kann ich so verblendet sein zu denken, ich bringe etwas in diese Welt, ohne selbst Teil dessen zu sein. Und so war es dann auch. Also ich habe mir das weiblich näherende Prinzip nochmal angeguckt. Ich bin ganz zurückgefallen in meine ähm, frühkindlichen Geschichten, konnte mir da nochmal Sachen anschauen, die ich schon wusste, aber diese ganzen Zusammenhänge, ähm, wie ich gedacht habe und Glaubenssysteme noch da waren, die ähm, konnte ich ganz klar erkennen und ich konnte auch sehen, was ich mehr geschöpft habe in meinem Leben. Denn das, was ich jetzt hatte, äh, war das Ergebnis meiner vergangenen Ausrichtung. Und ähm, dann fing das an, sich komplett zu verändern. Also ich habe dann im Jahr, ich sag jetzt mal 2019 bis Sommer 2020, ähm, die skurrilsten und wildesten Erfahrungen gemacht und ähm, habe wirklich gesagt, ich gehe bei mir in die Ausbildung, in die Lehre und bin selber durch diese Zyklen nochmal durch und ähm, habe ganz schöne Erfahrungen, habe viele Dinge gesehen, die schon sehr, sehr gut waren aber auch Dinge gesehen, wo ich dachte, Alter, Bianca. <lacht> ähm, okay, das ähm, das verändern wir doch bitte nochmal und ähm, das erzähle ich dir jetzt, weil ähm, wir nie fertig sind. Und immer dann, wenn wir denken, wir sind doch so, ach, erwacht und wir haben so den Durchblick, dann kommt vielleicht irgendwas, wo wir gesehen, dass, dass unsere Scheibe eine Milchglasscheibe ist und dass wir nur die Dinge sehen, wie wir sie sehen möchten und dass das völlig in Ordnung ist. Also ich habe in dieser Zeit ganz, ganz tief gelernt, dass Geduld zu haben ähm, ein Ausdruck von einem tiefen Vertrauen in mein Leben ist. Und dass, wenn ich denke, dass es jetzt okay so ist, dass es morgen nicht mehr okay sein darf. Und ähm, dass ich die Geduld haben darf, dass ich die Dinge von ganz alleine klären Und dass diese Welt, in der wir leben, in der Dualität, uns immer das bringt, was wir gerade brauchen. Wir sind immer so weit, wie wir gerade sind. Und da gibt es kein höher, weiter, schneller und kein erwachter und unerwachter, sondern es gibt nur ein Bewusstsein. Und ich bin jetzt die Bewussteste, die ich sein kann in meinem Leben. Und morgen wird das wieder anders sein. Und dafür bin ich mir selbst natürlich total dankbar, weil ich habe diesen Kurs für mich geschaffen. Und 2020... War ja nun ein sehr aufregendes Jahr für ganz viele, für mich auch. Und ähm, wobei ich von diesen ganzen äußeren Geschichten nicht so betroffen bin. Aber es war für mich eben auch ganz still. Und in dieser Stille habe ich bemerkt, dass ähm, die Lehre jetzt über den Maya-Kalender für mich, mit mir ähm, am Ausklingen ist. Und das habe ich gar nicht so bewusst gemerkt, sondern erst nachdem ich gemerkt habe, dass ähm, ich diese Live-Videos so nicht mehr machen möchte, sondern mir überlegt habe, ich mache Audios. Und ich spreche jeden Tag, jede Zeitqualität als Audio ein. Und ähm, dass jede Frau jeden Morgen so ein paar Minuten hat mit einem Audio, mit einem Impuls für den Tag. Und dann haben wir die ganze Akademie nochmal umstrukturiert. Dann haben wir ein Workbook entwickelt, was die Frauen wirklich in der Hand haben und und als ich durch diesen ganzen Prozess durch war, gab es so einen Moment, wo ich gespürt habe, oh, was für eine liebevolle Reise. Und in dem Moment wurde mir bewusst, wirklich so, Bianca, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dieses Programm Akademie zu nennen? Women Life Academy, voll akademisch, voll männlich. Also es hört sich an wie Lernen und Anstrengend und überhaupt, und das ist es ja gar nicht, sondern... Es ist eine liebevolle Reise mit dir, zu dir selbst, wo du dein Reiseführer ist und der Maya-Kalender manchmal als Kompass fungiert, um dich vielleicht mal dahin zu lotsen, wo du alleine gar nicht hingehen würdest. Und ähm, ja, das war dann der Moment, wo ich dann auch dem Team gesagt habe und meiner Webdesignerin hört zu, es gibt hier wieder eine Veränderung aus der Akademie, wird The Loving Journey und genau das ist es, genau das ist es was, es, was ich erlebt habe, eine liebevolle Reise. Und eine liebevolle Reise bedeutet nicht immer, dass es ähm, ohne Stolpersteine ist und dass es immer nur angenehm ist, dass, es, dass nur die Sonne scheint, sondern eine liebevolle Reise bedeutet, dass du lernst, die Dinge zu akzeptieren, die sind. Ähm, Liebevoll ist in Anlehnung zur bedingungslosen Liebe und die bedingungslose Liebe bedeutet die vollkommene Akzeptanz dessen, was ist, dass du die Dinge jetzt nicht ändern kannst, dass du sie nur annehmen kannst, wie sie sind, aber deine Ausrichtung verändern kannst, denn deine Ausrichtung, die du jetzt hast, bestimmt dein Leben in deiner Zukunft und ähm, ja. Ich denke, wenn ich diese Reise gut für mich geschafft habe und geschafft hört sich auch so nach Arbeit an, ne? denn ähm, das will ich mal ein bisschen revidieren, weil äh, diese Reise hört ja nicht auf. Aber wenn ich gelernt habe, ganz liebevoll mit mir zu sein und liebevoll meine Reise des Lebens anzugehen, dann kann das jede Frau auch. Und deswegen ähm, ist es für mich wichtig, mein Baby auch allen zugänglich zu machen. ja. Und noch eine Sache, die ich mit euch teilen möchte, weil das so wichtig ist, weil ich weiß, dass wenn du zuhörst, dass du es nachvollziehen kannst. Denn du hast in dir wahrscheinlich auch einen Schatz, der für dich so heilig ist. Und ähm, diesen Schatz rauszugeben, ähm, macht dir vielleicht ein bisschen Angst, weil du Angst davor hast, dass irgendjemand das nicht gut finden könnte. Und ich glaube, das war genau das, das Thema für mich, warum ich diesen Kurs auch Women Life Academy genannt habe. Das heißt, ich habe dieser dieser Liebe, dieser immensen Kraft da drin, dieser Power, diesen diesem Wissen, dieser Energie, die hundertprozentig auf jede einzelne Frau abgestimmt ist, ähm, der habe ich ein anderes Kleid gegeben. Ich habe sie anders angezogen, damit ähm, sie nicht so sichtbar ist. <lacht> Und das ändert sich jetzt. Und mit dem, was ich hier sage, möchte ich dir den Mut auch geben, das Gleiche zu tun. Ähm, die Dinge, die in dir sind, dein größter Schatz. Ja, Kleide ihn so, wie es angemessen ist für deinen Schatz. Lass ihn strahlen, lass ihn raus. Hab den Mut, das wirklich zu präsentieren. Ähm, ansonsten ist es irgendwann so, dass du ganz frustriert bist und, und denkst, ah, ich habe so viel in mir, aber warum kann ich das nicht leben? Ja, du kannst es leben. Du hast nur Angst, dass irgendjemand das nicht gut findet. Und ja, bei so vielen Milliarden Menschen auf dieser Welt kann es schon sein, dass es der eine oder der andere nicht gut findet. Aber das Wichtigste ist, dass du die Dinge, die du in dir trägst, liebst. Und der Ausdruck der Liebe ist wirklich, es zu präsentieren. Es wäre so, als wenn du den liebsten Partner an deiner Seite hättest und den nur in deinem stillen Kämmerlein hast für dich und den niemals präsentierst, aus Angst, dass irgendjemand den nicht gut findet. Blöd, oder? Also, hören wir auf damit, im stillen Kämmerlein mit unseren Dingen zu sein, mit unserem Wissen, mit unserer größten Kraft und geben wir das doch einfach mal gemeinsam raus. Also natürlich klopft bei mir auch immer das Herz und natürlich bin ich auch aufgeregt und natürlich habe ich immer mal Angst, dass das, was mir das Liebste ist, auf Ablehnung stößt. Ähm, aber dem können wir nicht aus dem Weg gehen. Wir leben in einer Welt der Dualität, wo das eben auch auf uns zukommt. Also das war jetzt meine liebevolle Reise, The Loving Journey, die ich durchlaufen habe. Und jetzt weißt du auch was ähm, in diesem Programm alles drinsteckt und ähm, warum, warum es entstanden ist, wie es entstanden ist und warum ich es so sehr liebe. Also vielen Dank für das Zuhören. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gequatscht habe, ähm, aber ich danke dir und ähm, wenn du mir von deiner Reise erzählen möchtest, dann freue ich mich total darüber. Schick mir eine E-Mail, Vielleicht verlinkst du meinen Podcast oder das Video und schreibst deine Geschichte dazu, deine, deine Journey. Es würde mich mega interessieren und ich glaube auch, dass wir gemeinsam Frauen auf dieser Welt inspirieren können, ihre eigene liebevolle Reise mit uns zu teilen. Also bis zum nächsten Mal.